2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros y ya estamos listos con otro episodio de investigación. Como siempre, la recomendación es de que pasen la voz de que estamos cada lunes con episodio nuevo en las plataformas de siempre. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pandora y muchas más. También, por supuesto, tenemos a su disposición las redes sociales Código Misterio en Facebook y en Instagram. Y si tienen alguna sugerencia... Alguna recomendación. Y también, si quieren saber su horóscopo azteca, me pueden escribir directamente a contacto arroba códigomisterio.com. Ya saben que en el episodio de investigación desarrollamos un tema, pero en el episodio extra de conversaciones misteriosas damos lectura al horóscopo azteca y también algunas de sus vivencias paranormales. Macabronas, ¿no? <risa> bueno, pues ya estamos por acá. También, como siempre, los quiero invitar. A que descarguen los podcasts, a que se registren, a que se suscriban al canal de YouTube, tanto de all For ness Movement como también al canal de Código Misterio, que está ahí en YouTube. Tenemos por ahí sorpresas para la gente que les gusta eh, todo lo que tiene que ver con la meditación. Hay un reto que vamos a arrancar pocos días después de que inicie diciembre. Es un reto de meditación de 21 días, así que prontito lo van a poder ver. Mientras tanto, pues ya estamos por acá con un tema bien interesante. Les cuento rapidísimo. A ver, me puse a ver esta famosísima película, muy aclamada por la crítica. Me sorprendió gratamente. No sé si la han visto, se llama Teléfono Negro o Black Phone. Trata básicamente de un secuestro. Eh, Fini es un niño de 13 años. Es retenido en un sótano que está insonorizado. O sea, está cubierto de todo tipo de material para que no se escuche su voz hacia afuera. Y el que lo secuestra es un asesino enmascarado que ya ha cometido varios crímenes anteriormente. Este niño de pronto se da cuenta de que hay un teléfono desconectado en la pared. Lo más curioso del caso es que de pronto comienza a sonar algo muy raro, ¿no? Porque no hay línea. Y empieza a escuchar las voces de... ...las víctimas de este asesino que le decían cómo tenía que salir. Entonces, es muy buena esta película y de repente me puse a pensar... ...bueno, esto es un alucine, esto pudiera darse en la vida real... ...y qué creen, dan 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 ...resulta ser que sí. Por eso me interesó muchísimo este tema y vamos a platicar... ...qué tan probable es que alguien se comunique desde el más allá a través de un teléfono que puede ser un teléfono viejo como este o quizá un teléfono nuevo incluso hasta se usan los smartphones. Es impresionante lo que vamos a platicar el día de hoy. Hay muchos casos de gente incluso famosa que digamos tuvieron una alerta a través de una llamada. ¿De quién? Puede ser de su mamá, de su papá, de sus esposos, hijos, alguien muy cercano ...que no solamente tenía que cerrar ese ciclo de despedirse... ...sino que los advertía de peligros inminentes. Entonces, vamos a platicar acerca de las llamadas del más allá. Y vamos a arrancar con un caso muy importante... ...porque él es un escritor muy famoso, conocido a nivel internacional. Él es norteamericano, eh, su nombre es Dean Koontz. Él ha hecho muchísimas novelas de espionaje. Eh, uno de mis autores favoritos, la verdad y a él le pasó esto en carne propia, recibió una llamada de una persona que ya había fallecido para decirle que se tenía que cuidar, y además esto lo dejó plasmado en un libro que se llama Hermosa Muerte o Beautiful Death, así que vamos a platicar acerca de este caso, iniciamos aquí Código Misterio, les cuento, Dean Kuntz afirma que recibió una llamada telefónica de su madre que ya había fallecido. En septiembre de 1988, el autor estaba trabajando en su oficina cuando de pronto el teléfono comenzó a sonar. Él contestó la llamada y escuchó una voz débil y muy lejana que le decía una frase en el auricular. La voz le dijo, por favor, Ten cuidado. En ese momento, Kuntz preguntó la identidad de la persona, pero no le respondieron. En cambio, repitieron la advertencia tres veces seguidas y después se cortó la comunicación. Obviamente, Kuntz se quedó en estado de shock, no sabía qué es lo que estaba pasando, pero sí recuerda que la voz sonaba igual que la de su mamá. Nada más que había una pequeña cosa. Su mamá estaba muerta desde hace más de 20 años. Bueno, él siguió con esta, con su vida normal. El número de teléfono que aparecía en el Caller ID no figuraba en la lista de los conocidos. Lo que, bueno, lo intrigaba todavía más. De pronto él pensó que quizá pudo haber sido una persona que llamó al número equivocado, pero... Sí se le hacía muy raro que le dieran esa advertencia. Bueno, dos días después de esta extraña llamada telefónica, la casa de retiro donde estaba su papá se puso en contacto con él porque su papá de nombre Ray estaba causando muchos problemas en este lugar. Se ponía muy violento, golpeaba tanto a los residentes de esta casa de retiro como también a los enfermeros y enfermeras. Todo el personal estaba muy preocupado y le pidieron a Kunz que hablara con Ray y tratará de calmarlo. Llega Kunz a la habitación de su papá y su papá en ese momento sacó un cuchillo de un cajón e intentó apuñalar a su hijo. Kunz tuvo que luchar contra su papá y finalmente le quitó el arma. Después llegó la policía, se llevaron a Rey a un centro psiquiátrico porque todo mundo dijo que era mucho mejor lugar para él. Kunz tardó mucho en hablar sobre lo que sintió que fue una llamada telefónica que le salvó la vida. Pero una vez que se sintió cómodo compartiendo su historia, decidió plasmarla en este libro que se llama Beautiful Death, como les dije. Y, bueno, precisamente en la introducción, él escribe un ensayo sobre la experiencia de llamadas telefónicas compartiendo este tema tan personal con toda la gente. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Obviamente su mamá tenía un compromiso o sentía un compromiso moral con él porque siempre tuvieron problemas. Su mamá de nombre Florence tuvo problemas graves de salud a lo largo de su vida y el estrés que llevaba por el matrimonio con Ray pues, no ayudaba en nada. Su mamá falleció a los 53 años de edad y mientras ella estaba en el hecho de muerte le explicó a su hijo que tenía información sobre su padre que le quería compartir y que le cambiaría su vida. Por supuesto, Florence terminó muriendo antes de poder compartir este secreto con su hijo y Kunz a menudo se preguntaba si su mamá quizá le diría la verdad de que Rey no era en realidad su padre biológico, pero bueno, eso era mera especulación. Lo que sí, la relación con su padre era muy complicada porque su papá era alcohólico y sufría de una enfermedad mental. A lo largo de su vida, Kuntz recordaba a su papá bebiendo, abusando de él y de su madre. Cuando su papá llegaba a casa después de una noche de copa, su mamá siempre mandaba a su hijo a la habitación para que no pudiera ver ni escuchar cómo se comportaba su padre borracho. Más adelante, como les decía, a Ray se le diagnosticaría esquizofrenia. Pero fíjense cómo son las cosas. Esta ocasión, cuando el papá, ataca a Kuntz en el hospital o en esta casa de retiro, no era la primera vez que lo había querido matar. De hecho, la primera ocasión fue en 1987 cuando los dos estaban discutiendo y su papá sacó un cuchillo para matarlo. En ese momento la policía fue notificada y se lo llevaron. Entonces, Kuntz, a final de cuentas, cree que con toda esta vida de abusos y de violencia con su papá, su mamá definitivamente tuvo el carácter de enfrentarlo y avisarle que algo le podía pasar es increíble ahora, ¿qué pasa con todo esto? lo más curioso del caso es que la mamá de Kunt nunca se volvió a comunicar con él después de este episodio, o sea, cumplió con lo cometido, cumplió con esta advertencia, lo cuidó lo protegió hasta el final incluso hasta después del final de sus días y nunca más llamó Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Algunos investigadores comentan que los muertos se van adaptando a todos los tipos de comunicación para tratar de dejar un mensaje. En este caso, puede ser a través de una grabación, puede ser a través de un video, puede ser a través de una llamada telefónica. No solamente son las llamadas telefónicas, aparentemente hay algunas historias donde se han enviado mensajes de texto de números que no existen, ...para prevenir alguna situación mortal. Todos hemos escuchado historias acerca de vuelos que desaparecen misteriosamente... ...sin dejar rastro, pero que de alguna manera... ...los pasajeros consiguen realizar una llamada antes de evaporarse para siempre... ...o incluso después de desaparecer para avisar que están bien. Otro de los casos más impactantes es el del accidente ferroviario en el Valle de San Fernando que cobró 25 víctimas fatales el 12 de septiembre del 2008. Cuando la familia de Charles Peck recibió múltiples llamadas telefónicas durante 12 horas después de su muerte, en un terrible accidente ferroviario, ahí se confundieron tanto a ellos como a escépticos y también brindó una esperanza para las personas que creen en la vida después de la muerte. La historia es esta, era el 2008, todo iba muy bien para Charles Peck, él vivía en San Lake City, él se había divorciado pero había encontrado el amor nuevamente y estaba ansioso por mudarse con su prometida Andrea Katz a California porque ya iban a comenzar a organizar la boda. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues él fallece en este trágico accidente de tren, uno de los peores en Estados Unidos, les cuento un poquito más acerca de Charles Peck. Él nació en California y trabajó como agente de Delta Airlines en el aeropuerto internacional de Salt Lake City durante 19 años antes de viajar a Los Ángeles para una entrevista de trabajo en el aeropuerto de Van Noyes. Conseguir un trabajo ahí le habría permitido casarse con su prometida Andrea en Westlake Village, aunque la pareja estaba lista para casarse, el hecho de que no estuvieran en el mismo estado era un problema, por lo tanto cuando él se entera de que hay una vacante en el aeropuerto de Van Noyce, decide abordar un avión el 12 de septiembre del 2008 y luego tomar un tren hasta su última parada en Moore Park, donde Andrea lo iba a esperar para recogerlo. En este tren que estaba tomando había 225 personas y tenía que llegar a su destino final a las 4.45 de la tarde. En esa ocasión, el ingeniero Robert Sánchez conducía el tren desde Union Station durante su segunda mitad de turno. ¿Qué fue lo que pasó? Sánchez se pasó un semáforo en rojo porque estaba distraído enviando mensajes de texto en su teléfono. El problema es que cuando el tren pasó por Chatsworth, tomó una sola vía compartida por un tren de carga de Union Pacific, que viajaba obviamente en dirección opuesta. Los trenes chocaron a una velocidad aproximada de 83 millas por hora. Ahí hubo 135 personas heridas y 25 personas muertas, incluido Peck en lo que se conoció como el accidente del tren de Chasworth en el 2008. Andrea iba a recogerlo a la estación de tren cuando escuchó la noticia del accidente en la radio. Una investigación luego confirmaría que el ingeniero recibía y enviaba mensaje de texto a dos adolescentes que aseguraban que se hicieron amigos de él para aprender sobre su profesión. De acuerdo con el cronograma establecido de los eventos, el ingeniero envió su último mensaje de texto 22 segundos antes de chocar con el tren de carga. ¿Qué pasó después? Ahí viene lo interesante. Durante las 11 horas posteriores al accidente, la familia y la prometida de Peck recibieron varias llamadas desde su teléfono. Bueno, ustedes pueden decir, obvio, estaba vivo. Obvio, estaba pidiendo ayuda. Pero ahí va lo interesante. En estas llamadas solamente se escuchaba estática. No se escuchaba la voz de Peck. Por lo tanto, ellos pensaban que quizá estaba vivo, estaba atrapado en los escombros y estaba demasiado herido para hablar. Andrea se dirigía a la estación de tren cuando se entera de la colisión a través de la radio pero animada por la suposición de que aún estaba vivo, cada vez que le llamaba o cada vez que sonaba el teléfono, ella le gritaba que tuviera ánimo, que la ayuda ya estaba en camino y que todo iba a estar bien, aunque del otro lado de la línea no se escuchara nada. A final de cuentas, se recibieron un total de 35 llamadas desde su teléfono. Lo más curioso es que cuando los papás, los hermanos, todo mundo se quería contactar con él, se iba directamente a correo de voz. Durante toda la noche, los bomberos, la policía trabajaron para recoger a las víctimas de estos dos trenes y también utilizando la señal de Peck para intentar localizarlo. A final de cuentas, las llamadas se detuvieron alrededor de las 3 de la mañana de la mañana siguiente y Peck fue recuperado una hora después por el equipo de rescate. Ahora, ¿Qué fue lo que sucedió cuando los médicos examinaron el cadáver? Se dieron cuenta de que no podía haber sobrevivido a la colisión. Entonces, ahí nos queda la duda. Si Peck murió instantáneamente, ¿cómo es que su teléfono hizo 35 llamadas después de su muerte a su familia? Como les decía, algunas personas, algunos investigadores de lo paranormal dicen, bueno... Era el alma de Peck, era el espíritu que se estaba tratando de comunicar con ellos. Otros piensan que quizá estas llamadas fueron creadas, fueron hechas por trolls, pero nadie se pone de acuerdo. Otra hipótesis también es que el teléfono no funcionó, pero entonces ¿cómo es posible que el teléfono de Peck le llamara solamente a los familiares? Podía haber llamado a cualquier número de sus contactos, pero no, solamente le llamó a las personas que él quería y que él estaba preocupado. Ahora, ahí nos preguntamos, ¿es posible que Peck hubiera cruzado la barrera entre el mundo físico y el mundo espiritual para poder eh, llegar más rápido los rescatadores a su cuerpo? Ahí nos queda la duda, lo que sí es que es un misterio que hasta el momento no se ha resuelto. Ahora, Importante mencionar también que todos estos fenómenos de llamadas del más allá o como también se les conoce llamadas intencionales donde los muertos se comunican para dar un mensaje o simplemente para despedirse con sus seres más queridos, ocurre con mayor frecuencia, cheque nada más, en ciertas fechas, especialmente cumpleaños y aniversarios. Para muchas personas que quizá nos están escuchando de decir, bueno, pues me encantaría escuchar la voz de mi mamá, de mi papá, de ese ser querido que perdí. Aquí las personas que han recibido estas llamadas tienen dos historias. Una donde la voz de la persona se parece, pero se escucha como de ultratumba y otros que dicen que suena exactamente igual a como estaban vivas. ¿Qué es lo que pasa? El teléfono suena, como les decía, se oye como siempre, en algunos casos ellos dicen que quizá la voz es un poco más grave, pero también se escucha el famoso white noise o ruido blanco. O también se escuchan otras voces gritando o hablando en el fondo de la conversación. Otra de las cosas que también llama la atención es que la llamada poco a poco se va deteriorando. Comienza con un sonido claro, perfectamente distinguible, pero conforme va transcurriendo el tiempo... La voz comienza a apagarse hasta que desaparece. Se queda la línea abierta, básicamente, y con algunos sonidos de fondo que no se logran entender. ¿Cuánto puede durar una llamada de estos fantasmas? Hay gente que dice que va desde los segundos hasta los minutos. Lo que sí es que pocas veces puede haber un diálogo. Normalmente los muertos deciden dar el mensaje, pero no hay una charla entre las dos personas. Otro de los casos también más famosos es el de una mujer que tras una pesadilla llamó a su amiga para verificar su estado de salud ya que había soñado que se accidentaba en su auto. ¿Qué pasa en este caso? La amiga le responde, hablaron varios minutos hasta la madrugada y días después se enteran de que a esa misma hora esta persona efectivamente había sido atropellada por un automóvil y cuando ella y su amiga hablaron ya había fallecido. Aquí nos queda la duda si fue una llamada, si quizá fue un sueño lúcido, una premonición, una experiencia extracorporal, lo que sí es que esta persona que ya había fallecido hablaba con la amiga y le decía que gracias a ellos, y lo pongo entre comillas, esta llamada se había podido establecer. Entonces, ¿quiénes son estos misteriosos? Ellos. ¿Quiénes son estos seres que permiten esta comunicación entre el mundo espiritual y el mundo de los vivos? No se sabe, pero muchas veces se habla de estos seres que han ayudado a poder establecer esta comunicación. La estadística señala que más de la mitad de las comunicaciones telefónicas con muertos ocurren en las 24 horas posteriores al fallecimiento de la persona, 30% se producen un lapso de 7 días a partir del fallecimiento y el resto varía de tiempo, pueden ser semanas, pueden ser incluso hasta meses. Solo son muy pocos los casos en que las llamadas se producen varios años después del fallecimiento, como lo vimos en el primer caso de Kuntz. Ahora bien, por supuesto... Hay varias teorías para tratar de explicar el origen de estas llamadas telefónicas. La primera, la más sencilla, es que los muertos realmente son los causantes, quienes de alguna forma logran articular sonidos dentro del rango del oído humano. Y el teléfono solo sería un medio para que la comunicación pues, no resulte traumática para la persona viva. No es lo mismo que uno escuche a una persona que ya falleció a que de pronto uno la vea, como espíritu, como fantasma. En ese contexto, ni el teléfono ni su tono de llamada realmente existen. Según se explica, lejos de desestimar esta posibilidad, los investigadores vienen realizando estudios acerca de los llamados telefónicos de los muertos desde la invención de este dispositivo. Incluso se menciona que el propio Tomás Alba Edison, cuyos padres eran espiritistas, había trabajado en un artefacto de comunicación con el más allá con los mismos principios técnicos del teléfono. En cualquier caso, todo parece indicar que existe un vínculo entre el deseo de hablar con la persona que ya falleció y la llamada de esa persona. Tal como cuando pensamos en hablar con alguien y de pronto, ¡pum!, esa misma persona nos está llamando. Los muertos, al parecer, podrían usar ese mismo tipo de lógica. Es el deseo de que la persona viva quiere hablar con ellos y se manifiestan de manera subconsciente. Otro caso que tenemos a continuación es el del brasileño Oscar Dargoñel, espiritista, y relató sus experiencias telefónicas en el libro Voces del más allá por teléfono, que fue publicado en 1925. En este caso, él describía que sus contactos eran posibles gracias a la energía de dos mediums, su hermano y su sobrino. El espíritu que se comunicaba se identificaba como el padre Manuel dos Santos Silva, con el cual tuvo largas conversaciones. Según el autor, algunas duraron más de una hora y se prolongaron por un espacio de dos años. Oscar d'Argoniel había puesto a prueba a su interlocutor, combinando llamadas telefónicas con sesiones mediúmnicas, convenciéndose finalmente de la realidad de su contacto con el más allá. Años más tarde, los estudiosos Scott Rogo y Raymond Bayliss realizaron una extensa investigación en la que recopilaron decenas de casos de contactos con los espíritus a través del teléfono y lo dieron a conocer en el libro titulado Llamadas Telefónicas de los Muertos. Celeste Apolinaro fue protagonista de una serie de llamadas telefónicas inexplicables recibidas a través de un viejo teléfono. Ella comenta que estaba buscando un teléfono antiguo y... Finalmente lo encontró, lo puso en la mesa de noche y al día siguiente por la mañana sonó. Ella comenta que estaba dormida, era muy temprano, descolgó y escuchó una voz que decía «Maruca, Maruca». Era la voz de una persona mayor, pensó que se había equivocado, colgó el teléfono y antes de colgarlo volvió a escuchar la palabra «Maruca». ¿Qué pasó al día siguiente? Volvió a sonar el teléfono. Era la misma voz, el mismo tono y diciendo lo mismo. El tiempo que duró la llamada, que fueron algunos minutos, le repetía la misma frase, Maruca. Durante esa semana volvió a recibir otras dos llamadas igual, con la misma frase... A la siguiente ocasión decidió ponerse en contacto con la persona que le vendió el teléfono para comprobar si es que esta persona recibía llamadas del más allá. El vendedor le dijo que no, que definitivamente nunca había tenido nada extraño con ese teléfono y que se le hacía muy raro lo que estaba sucediendo. En ese momento ella decidió desconectar el teléfono y guardarlo para siempre. Oigan, tenemos muchos casos acerca de llamadas del más allá, pero tenemos que hacer una breve pausa comercial. Así que regresamos en breve a Código Misterio.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a es.xfinitymobile.com Oferta de línea Unlimited gratis, termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de Motor requiere Xfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Y seguimos hablando de las llamadas del más allá. Después de ver esta película de Black Phone, pensé que eran casos aislados, pero no. Hay infinidad de casos que nos hablan de todo esto. Oigan, les recuerdo que en el siguiente episodio de Conversaciones Misteriosas estaremos leyendo las fechas de nacimiento para decirles cuál es su horóscopo azteca. Si tienen alguna recomendación, quieren que leamos sus casos al aire, también me pueden escribir a contacto arroba códigomisterio.com. Ahora sí, vamos a platicar más casos acerca de estas llamadas del más allá. Les cuento que estamos hablando de la década de 1960 y. Ronald Byrd era un escritor profesional y su esposa acababa de fallecer. Él había viajado a Roma para intentar recuperarse del trauma emocional y, a pesar de que el cuerpo de su esposa estaba en un cementerio británico, él tuvo la oportunidad de escucharla una vez más. Este incidente ocurrió una mañana mientras él estaba dormido en su hotel en Roma. El teléfono sonó de forma inesperada, él agarró el auricular y se quedó pasmado, sorprendido y hasta cierto punto espantado al oír la voz de la operadora de larga distancia que anunciaba una llamada de su esposa. Momentos después, una voz fantasmal se dejó escuchar. Era definitivamente la voz de su esposa que recitaba las palabras de uno de sus poemas. La voz comenzó a desaparecer gradualmente hasta que solo se escuchó un silencio en el aparato. Este pequeño argumento juega un papel central en la novela de Anthony Burgess, Las mujeres romanas de Bird, escritas en 1976. Burgess, más conocido como el autor de ciertas películas muy famosas como Naranja Mecánica y Poderes Terrenales, estructura su novela alrededor del dilema del personaje principal, que se enfrenta a una serie de llamadas telefónicas fantasmagóricas de su esposa fallecida. Si no han leído esta novela, se las recomiendo. Entonces, imagínense en este caso específico cómo Berth escuchó la voz de su esposa recitar un poema que él le había escrito a ella muchos años atrás. Ahora, el siguiente caso sucedió en julio de 1974 unos pocos días después de la muerte de la mamá de John Medved, un prominente médico de Los Ángeles. La mamá siempre había deseado ser enterrada en el pueblo natal de la familia, en Idaho, y el médico Medved había viajado ahí para colaborar con los arreglos para el funeral. Al día siguiente de su regreso a casa, recibió una llamada de su madre a las seis y media de la mañana. Él comenta, eran exactamente las seis y media de la mañana y pensé que no era un horario para que mi central telefónica estuviera molestándome. Salté de la cama, corrí hacia la mesa del teléfono del vestíbulo donde siempre tenía una libreta y un lápiz y cuando dije hola, la voz en el teléfono dijo Johnny, era un sonido raro y pensé que era una de mis hermanas. La voz sonaba un poco acongojada, como si estuviera llamando a causa de un problema. En ese momento pregunté, ¿estás bien? Pero la voz solamente dijo, ¡Johnny! Alargando mi nombre, repetí, ¿qué sucede? ¿Quién es? Una vez más, la voz dijo, ¿eres tú, Johnny querido? Para entonces ya no sabía si alguien me estaba haciendo una broma o algo por el estilo. Alcé el tono de voz y pregunté, ¿qué sucede? ¿Quién es? Mientras la voz dijo, tu madre. En ese momento se cortó la comunicación. El doctor Medved dice que la voz era el mismo timbre de su mamá, no había ningún error al respecto y después de esa llamada nunca más se volvió a comunicar, lo que sí, él estaba muy preocupado, aparentemente no podía dormir por el dolor que le había ocurrido la muerte de su mamá. Por lo tanto, él piensa que fue la forma en que su madre se quiso despedir de él. En otro caso, la señora Mary Meredith de Oklahoma comenta, «Fui sometida a una cirugía el 22 de agosto de 1977, volví a casa una semana después y, por supuesto, tenía muchas cartas. Una de ellas era una carta de mi madre que venía desde Kentucky, informándome sobre la muerte de mi prima Shirley». Ella vivía en Louisville, Kentucky. Mientras yo estaba leyendo esto, el teléfono sonó mientras estaba en la cocina. Corrí, lo descolgué y una voz en la línea dijo, Hola Mary, soy Shirley Jean. Pregunté, ¿Quién? Y la voz nuevamente me dijo, Tu prima, Shirley Jean. Esta voz se parecía demasiado a la de su prima, que tenía un acento suave sureño. Luego... Por supuesto se desconcertó porque pensó que quizá alguien les estaba tratando de jugar una broma. Le respondió ella, ¿qué clase de persona es usted? ¿Está usted enferma? ¿Qué clase de persona podría hacerle esto a alguien? Después de eso colgó. Ella se encontraba trastornada, se levantó, se fue a la cama, pero el teléfono volvió a sonar. Ella respiró, recobró la calma. Contestó y era la misma voz. Ella le preguntó, «Quiero saber quién es usted». Y la voz le respondió, «Mary, soy Shirley Jean, ¿te encuentras bien?». En ese momento ella le preguntó, «¿Cómo sabes que había estado enferma?». Y la voz del teléfono le dijo, «Estuve en el hospital contigo». Ella lo negó, pero la voz insistió en que ella había estado acompañándola en el hospital. Todo el tiempo que estuvieron hablando pudo oír su voz normal hasta que luego se desvaneció. En ese momento la prima le dijo, te llamaré otra vez Mary. Después hubo un silencio en la línea y simplemente se desvaneció. Minutos después se puso a pensar que nadie en Oklahoma sabía que tenía una prima que se llamaba Shirley o algún primo en Kentucky. Todos sus parientes vivían en Kentucky, así que no entendía cómo su prima se había comunicado con ella. Ella creía que era una coincidencia impresionante, pero lo que sí la marcó es que era una voz del más allá. En otro de los casos que tenemos el día de hoy, le sucedió esto a una gran actriz de Hollywood que nunca ha querido revelar su nombre, pero vamos a platicar con que esta persona de apellido Adams tenía 8 años y vivía en Texas. El Día de Acción de Gracias se encontraba de vacaciones con sus papás y hermanos en la casa de una amiga de la familia. Por supuesto, la ocasión era un poco triste porque dos años antes la hija de la amiga, quien siempre volvía a su casa en el Día de Acción de Gracias, había muerto en un accidente de automóvil mientras se encontraba en la universidad. Todos le estaban pasando bien cuando el teléfono sonó. En ese momento, esta mujer, de apellido Adams, contestó y dijo, yo oía a la operadora de larga distancia decir, tengo una llamada por cobrar, mencionó el nombre de la amiga de la mamá y el nombre de la hija, o sea, la llamada iba dirigida a la dueña de la casa y provenía de la hija fallecida, ella era una niña en esos momentos, lo único que dijo fue, espere un minuto, fue a buscar a la amiga de la mamá quien contestó el teléfono y de pronto, se puso completamente blanca y se desmayó. Minutos después, obviamente se recuperó y dijo, era la voz de mi hija que decía, mami, soy yo, necesito 20 dólares para volver a casa. Y ese era el ritual que siempre hacían antes del Día de Acción de Gracias. Su mamá siempre le mandaba 20 dólares para la buena suerte y ella llegaba a casa horas después. Ella dice que reconoció la voz de su hija, llamó a la compañía telefónica, pero ellos no tenían ninguna llamada registrada. ¡Tan, tan, tan! Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo la operadora le pudo haber pasado esta llamada por cobrar si no existió nunca? Ahí, por supuesto, entonces nos queda la duda. si ¿sí? en estas llamadas telefónicas paranormales se puede manipular la forma de comunicación, de manera que no quede registro de dónde salen las llamadas. Bueno, en otro caso, otro de los casos más impactantes también en las llamadas del más allá, es esta que sucedió en una granja. Obviamente, debido a que el teléfono de la granja a menudo era utilizado sin permiso por muchos de los vecinos, la abuela de esta persona que contó la historia lo desconectó. A la tarde siguiente, sin embargo, el teléfono sonó. Era una llamada de larga distancia de una familia de West Virginia que decía todo estaría bien, que ella se estaba yendo y que el testigo oiría más en unos cuantos días. La voz no era normal, parecía hueca, muy lejana y naturalmente la abuela se quedó muy sorprendida porque el teléfono estaba desconectado. Así que lo más fácil que se le ocurrió fue llamar a la compañía de teléfonos local para quejarse porque el aparato no había sido desconectado como habían pedido. ¿Qué sucede después? La compañía telefónica manda a un técnico, llega hasta la granja y le explica que definitivamente el cable está desconectado y que habían cortado la línea. Por lo tanto, no había forma de que ese teléfono hubiera sonado. ¿Qué pasó después? Bueno, aparentemente después de esta llamada imposible, la gente de la granja recibió una carta donde anunciaba la muerte de una amiga muy cercana de la familia. Esta persona había muerto justo en el momento en que había sonado el teléfono. ¡Tan, tan, tan! El siguiente caso, que es básicamente el último de este episodio, tiene que ver con los McConnell, que durante mucho tiempo habían tenido una amiga que se llamaba Enid Jolson, ella era escritora y filántropa, y había tenido muchísimo dinero escribiendo libros. Cuando llega a su vejez, había perdido todo, gran parte de su fortuna. Por lo tanto, había tenido que estar visitando a doctores que no eran muy buenos y todo esto trastornó su salud. Como resultado, esta mujer, esta escritora, terminó falleciendo y los McConnell acabaron perdiendo todo tipo de contacto. Lo curioso vino varios meses después. Una tarde de domingo en 1971, los McConnell supieron nuevamente de Enid al recibir una llamada de ella. Uh -huh. Ya había fallecido, pero les llamó. Se sorprendieron de tener noticias suyas, sobre todo porque la voz sonaba joven y vibrante como la amiga que conocieron 20 años atrás. Ella les explicaba que había sido transferida al sanatorio judío Handmaker en Tucson, Arizona, y... La señora McConnell recordó en el curso de la conversación que el cumpleaños de Nid era solo unos días después, así que se ofreció a llevarle una botella de vino como regalo. Ella le dijo que no la necesitaba ahora. Nid siguió hablando acerca del tipo de cuidado que estaba recibiendo, acerca de un libro que no había terminado y por último, admitió que nunca se había sentido más feliz. Toda la conversación en la que tomaron parte el matrimonio McConnell duró aproximadamente media hora. El viernes de esa misma semana, la señora McConnell decidió llamar nuevamente a su amiga Enid directamente al sanatorio Handmaker. Fue entonces cuando se sorprendió. La operadora le comentó que Enid Johnson había fallecido el domingo anterior a las 10.30 de la mañana, horas antes de que los McConnell recibieran su llamada y hubieran platicado con ella por más de media hora. Por supuesto, no había error alguno respecto a la hora de su muerte, ni error respecto a la misteriosa llamada. ¿Cómo la ven? No sé ustedes, pero a mí hasta la piel se me puso chinita. Bueno, con eso terminamos el episodio de esta semana. Me interesaría muchísimo saber qué les pareció. Esto que son las llamadas del más allá. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia de este tipo o alguien muy cercano a ustedes les haya pasado algo similar. Lo que sí es que es impactante porque de repente pensamos que estos temas pudieran ser ciencia ficción y no. Hay miles de casos registrados en muchos libros, muchas investigaciones y... Por un lado me pongo a pensar qué tranquilidad el hecho de que esta persona que ya no está en este plano, de pronto se pueda comunicar con sus seres queridos, una, para advertirles algo, dos, para cerrar ese ciclo, para poder despedirse, y dos, también, qué miedo, no sé si de pronto pudiera hacer algo... Eh pues que muchas personas pudieran sentir como una necesidad de poder platicar con sus seres queridos. Si ustedes quieren compartirme alguna de sus historias, me encantaría. Ya saben que estamos bien cerquita a través de un correo electrónico. Escríbanme sus experiencias paranormales, escríbanme su fecha de nacimiento si quieren saber cuál es el horóscopo azteca al cual pertenecen. El correo es contacto arroba punto com. Ahí me pueden escribir también sugerencias o lo que quieran y le daremos lectura en el siguiente episodio de conversaciones misteriosas. Como siempre, muchísimas gracias por su atención, gracias por reírse de los memes, gracias por compartir también memes que de repente me mandan a través de las redes sociales. Les mando muchos abrazos, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan.